0: El cuento original del ratón Pérez Hace mucho tiempo, justo antes de que subiera al trono la reina Mari Castaña, gobernó por entonces un rey llamado Bubi I, que era amigo de los niños pobres y protector de los ratones. Fundó una fábrica de muñecos y de caballos de cartón para los niños más desfavorecidos. ¡Qué contentos se pusieron de poder jugar al fin con todos ellos! Y, por supuesto, el rey Bubi I prohibió bajo pena de prisión cazar a algún ratón. No podían utilizarlos para ningún fin que pudiera hacerles daño. De modo que los felinos tampoco podían perseguirlos. Y menuda se organizó un buen día cuando un gato de la realeza felina se saltó la ley y el rey Bubi ordenó encerrarlo. Aunque las crónicas hayan intentado cambiar su nombre por el de Minino, es bien sabido que se trataba de alguien muy cercano a la reina Gotona. Lo que no hemos contado hasta el momento es por qué este rey tenía estas dos particularidades. Pues bien, todo se debe a esta historia que el rey vivió cuando comenzó a gobernar a la edad de seis años bajo la tutela claro de su madre. Y qué adorable era el rey con su coronita dorada y su gran cetro en su pequeña mano. Todos le querían y admiraban. Pues resulta que un buen día, mientras el rey tomaba una sopa, comenzó a notar que se le meneaba un diente. ¡Qué revuelo se armó! ¡Toda la corte gritando que se le mueve un diente! ¡Llamen a los mejores médicos! Y sí, en nada se llenó el palacio de doctores de todo tipo. Todos llegaron a la misma conclusión. No había duda. El rey Bubi primero estaba a punto de cambiar los dientes. Pero ese diente, además convenía arrancarlo. Y el rey Bubi, que era muy valiente, dijo que sí, que lo arrancaran. Para ello, ataron un hilo encarnado al diente que se movía. Y el médico más anciano y con más experiencia, tiró con tanto acierto... Que apenas le dio tiempo al rey de hacer un pucherito. ¡Sas! El diente salió disparado, blanco, limpio y precioso, tanto que parecía una pequeña perla. Y presto, el médico fue a enseñarle el diente a la señora reina. ¿Qué harían con él? ¿Recubrirlo de oro? ¿Incrustar alguna piedra preciosa? Sin duda, podía formar parte del tesoro de la corona. De eso nada, dijo la prudente y sabia reina. Mi hijo no será diferente a otros niños. Y todos sabemos qué hacen los niños con sus dientes de leche que se caen. Colocarlos bajo la almohada para que el ratón Pérez se los lleve a cambio de una moneda o de cualquier otro detalle que él crea conveniente. Y así es que desde que el mundo es mundo, sin que haya memoria de que alguna vez dejara el ratón Pérez de venir a recoger el diente y dejar a cambio un espléndido regalo. Así que el rey Bubi se apresuró a escribir una carta al ratón Pérez, no sin antes mancharse de tinta las cinco dedos de la mano, la nariz y la boca, y un poco en la oreja izquierda. Todo ilusionado, guardó la carta junto al diente en un sobre y lo colocó debajo de la almohada. Llenó el pasillo de candelabros para que el ratón no perdiera el camino. Y se fue pronto a dormir, aunque intentó no cerrar los ojos, porque, claro, él quería conocerlo. Pero el ratón tardaba y tardaba. Y el rey Bubi se entretenía pensando en el discurso que podía decir cuando lo viera. Intentaba abrir los ojos el rey Bubi lo más que podía, luchando contra aquel fuerte sueño. Pero el ratón Pérez no venía. Finalmente el sueño terminó cerrándole los ojos por completo, así que se terminó acurrucando en la cama bajo las maullidas y cálidas sábanas. Pero de pronto sintió que algo suave le rozaba la frente. Al abrir los ojos vio delante de sí, de pie, sobre la almohada, un pequeño ratón con sombrero de paja, lentes de oro, zapatos de lino crudo y una cartera roja en bandolera a la espalda. El rey Bubi se pegó un buen susto. Ahí estaba el mismísimo ratón Pérez, que de pronto se quitó el sombrero para hacer una graciosa reverencia e inclinarse hasta los pies. El rey Bubi, que olvidó de pronto el discurso que se había preparado, solo acertó a balbucear. —Buenas noches —a lo que el educado ratón Pérez respondió— Dios se las dé a vuestra majestad, muy buenas. Y así es como el rey Bubi y el ratón Pérez se hicieron desde ese momento los mejores amigos del mundo. Era sabido que el ratón Pérez había viajado muchísimo y poseía una gran sabiduría. Se conocía todas las cañerías y sótanos del reino y había dormido en infinidad de bibliotecas. Al rey Bubi le habló de su familia, que no era muy numerosa, dos hijas casaderas y un hijo adolescente, Adolfo, que se había empeñado en estudiar para diplomático. El rey Bubi le escuchaba embobado mientras intentaba cogerle el rabo de vez en cuando. Cosa imposible, porque el ratoncito se movía con agilidad sorteando la rápida mano del monarca. Y allí estuvo el ratón Pérez un buen rato, y como vio que era tarde, y que el rey no se despedía, tuvo que poner fin a la conversación. Majestad, debo recoger el diente de un niño muy pobre en la calle y deja comer eso. Gilito se llama, debería marchar ya. Oh, pero por allí anda un gato malvado, Gaiferos. Tendré que acompañarte para asegurarme de que no te pase nada. —Es una responsabilidad muy grande, Alteza. No debe salir de palacio. Además, debo parar antes por mi casa para recoger el regalo para Guilito. —Pues te acompañaré a tu casa. —Menudo honor. El ratón Pérez no pudo rechazar una visita real. ¿Qué diría su mujer? Así que accedió. Vivía el ratón Pérez en la calle ocho en los sótanos de ultramarinos, en donde se apilaban olorosos quesos gruyere, de los que bien se abastecía la familia Pérez. Pero antes de partir para allá, y según se vestía el rey Bubi, el ratoncito Pérez subió a su hombro y metió su cola en la nariz del niño. que Estornudó, y como por arte de magia, se transformó en un lindo ratón, todo dorado, parecía estar hecho de oro. Le tomó de la mano el ratón Pérez y le condujo por un agujero que había bajo la alfombra, por unas cañerías que él conocía muy bien a pesar de estar oscuras. A veces se detenía el ratón en alguna encrucijada y exploraba el terreno antes de seguir adelante. Y el rey Bubi, por primera vez, sintió miedo y escalofríos. La verdad es que no estaba de buen humor, aunque pronto recordó que el miedo es natural en los prudentes y el vencerlo de valientes. Así que sin más, siguió adelante más animado y valeroso. Pronto llegaron al sótano donde vivía el ratón Pérez, atravesaron montañas de quesos, cajas de galletas apiladas y enseguida el roedor pudo presentar a toda su familia a su majestad. Bordaba la señora ratona un gorro junto a la chimenea y las tres ratoncitas hijas del ratón Pérez se apresuraron a dedicar una estilosa reverencia. Pronto se sentaron todos a tomar un té y Adelaida cantó a la arpa el de desmuda. Con gusto que encantó al rey Bubi. Después llegó el alocado hijo del ratoncito. Sin duda fue una velada encantadora, pero el ratón Pérez recordó que debían partir para Jocometreso, pero antes llamó a un grupo de fornidos ratones para que le escoltaran hasta la casa del niño pobre. Llegaron a un boquete en una fachada y el pelotón de guerreros desapareció. Sin duda había llegado el momento más peligroso. El ratón Pérez se asomó por el agujero para observar la situación. Entonces tomó al rey Bubi por la mano y de un tirón le llevó corriendo por el agujero. Atravesaron toda la cocina, hasta otro agujero que había en la pared, justo enfrente, tras el fogón. Sin embargo, el rey Bubi tuvo tiempo de observar al temible gato Gaiferos, hecho un ovillo, que dormía ahí mismo en esa cocina junto a él. Una vieja muy fea también dormía, con una calceta a medio hacer caída sobre las faldas. Era un panorama aterrador. Pasó el peligro, y al atravesar el agujero del fogón, ya solo tuvieron que subir hasta la vanguardia que era donde Gilito vivía. Era una habitación repleta de penurias, con una sola silla, el techo tan bajo que ni un hombre podía ponerse de pie, colgado del techo, un cesto de pan vacío, y en medio del cuarto, una cama de paja y trapose donde dormían abrazados Guilito y su madre. El pobre rey Bubi no pudo soportar aquello y rompió a llorar desconsoladamente. ¿Cómo era posible que en su reino vivieran niños tan pobres? Ya no quería él sábanas de seda mientras hubiera niños sin ropa que ponerse. Intentó el ratón Pérez consolar al rey, mostrándole la brillante moneda que iba a dejar bajo la almohada de Gilito a cambio de su diente. Y justo cuando hizo el cambio, la madre de Gilito se despertó porque empezaba a clarear el día. Desesperezó con mucha ternura a su hijo y ambos se pusieron a rezar frente a una imagen del niño Jesús de Praga, que tenían colgado en la pared. El pequeño guilito comenzó a decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y Bubi se quedó de piedra totalmente absorto. El ratón Pérez le indicó que tenían que emprender, ya el camino de vuelta, a casa. En nada llegaron a la alcoba del rey, y al volver a meter la cola del ratón Pérez en la nariz del monarca, estornudó y de pronto apareció en su cama, entre los brazos de su madre, la reina, que intentaba despertarle. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, pero entonces levantó la almohada y vio que sobre con su diente ya no estaba. En su lugar había un estuche con el símbolo to bordado del toisón de oro. Lo dejó caer sobre la colcha sin apenas mirarlo y preguntó a su madre, «Mamá, ¿por qué los niños pobres rezan lo mismo que yo?» La reina le respondió, porque Dios es Padre de todos, ricos y pobres. Entonces, mamá, somos hermanos. Y entonces, ¿por qué yo soy rey? Porque yo soy rey y tengo todo, y ellos son pobres y no tienen nada. La reina, abrazando a su hijo, le respondió, Porque tú eres el hermano mayor, y Dios te ha elegido para que cuides y protejas a tus hermanos pequeños. Desde entonces el rey Bubi siempre se acordó en sus oraciones de todos los guilitos que eran sus hermanos. Y ya cuando murió y subió al cielo, un buen número de guilitos le abrieron muy contentos la puerta del reino de los cielos, pues estaban deseando recibir al que fue su hermano mayor en la tierra. Pepito Pérez era un pequeño ratoncito de ciudad. Vivía con su familia en un agujerito de la pared de un edificio. El agujero no era muy grande, pero era muy cómodo. Y allí no les faltaba la comida. Vivían junto a una panadería. Por las noches, él y su padre iban a coger harina y todo lo que encontraban para comer. Un día Pepito escuchó un gran alboroto en el piso de arriba. Y como ratón curioso que era, trepó y trepó por las cañerías hasta llegar a la primera planta. Allí vio un montón de aparatos, sillones, flores, cuadros. Parecía que alguien se iba a instalar allí. Al día siguiente, Pepito volvió a subir a ver qué era todo aquello. Y descubrió algo que le gustó muchísimo. En el piso de arriba habían puesto una clínica dental. A partir de entonces, todos los días, él subía a mirar todo lo que hacía el doctor José María. Miraba y aprendía, volvía a mirar y apuntaba todo lo que podía en una pequeña libreta de cartón. Después, practicaba con su familia lo que sabía. A su madre le limpió muy bien los dientes. A su hermanita le curó un dolor de muelas con un poquito de medicina. Y así fue, como el ratoncito Pérez se fue haciendo muy famoso. Venían ratones de todas partes para que los curara. Ratones de campo con una bolsita llena de comida para él. Ratones de la ciudad con sombrero y bastón. Ratones pequeños, ratones grandes, gordos, flacos. Todos querían que el ratoncito Pérez les arreglara la boca. Pero entonces, empezaron a venir ratones ancianos con un problema más grande. No tenían dientes y querían comer turrón, nueces, almendras y todo lo que no podían comer desde que eran jóvenes. El ratoncito Pérez pensó y pensó cómo podía ayudar a estos ratones que confiaban en él. Y como casi siempre que tenía una duda, subió a la clínica dental a mirar. Allí vio cómo el doctor José María le ponía unos dientes estupendos a un anciano. Esos dientes no eran de personas, los hacían en una gran fábrica para los dentistas, pero esos dientes eran enormes y no le servían a él para nada. Entonces, cuando ya se iba a ir a su casa sin encontrar la solución, apareció en la clínica un niño con su mamá. El niño quería que el doctor le quitara un diente de leche para que le saliera rápido el diente fuerte y grande. El doctor se lo quitó y se lo dio de recuerdo. El ratoncito Pérez encontró la solución. Iré a la casa de ese niño y le compraré el diente, pensó. Lo siguió por toda la ciudad y cuando por fin llegó a la casa se encontró con un enorme gato y no pudo entrar. El ratoncito Pérez se esperó a que todos se durmieran y entonces entró a la habitación del niño. El niño se había dormido mirando y mirando su diente y lo había puesto debajo de su almohada. Al pobre ratoncito Pérez le costó mucho encontrar el diente, pero al fin dio con él y le dejó al niño un bonito regalo. A la mañana siguiente, el niño despertó y vio el regalo y se puso muy contento. Se lo contó a todos sus amigos del colegio. A partir de este día, todos los niños dejan sus dientes de leche debajo de la almohada y el ratoncito Pérez los recoge y les deja a cambio un bonito regalo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.